0: Olá, sou Hugo Seneca e este é o podcast Futuro do Futuro. Hoje temos como convidado um especialista em comunicação que nos vai falar de viralidade, debate político e capacidade de influência na internet. É diretor do Observatório da Comunicação e chama-se Gustavo Cardoso. Olá, Gustavo. Olá. Gustavo Cardoso é atualmente professor catedrático no Instituto Universitário Isqueté, mas a primeira grande intervenção na vida académica teve lugar nos anos 90, com as manifestações de estudantes contra o aumento de propinas, foi também como dirigente estudantil que ajudou a organizar manifestações a favor da autodeterminação de Timor-Leste e lançou uma campanha viral com fax e correio eletrónico que sensibilizava para a causa do povo Malbert formado em organização e gestão de empresas e também em estudos europeus Inicia o novo milénio como professor do ISCTE e torna-se consultor do Presidente da República, Jorge Sampaio. Depois de dois mandatos como vice-presidente da agência Lusa, alarga a intervenção académica ao Brasil, Moçambique, França, Itália e Estados Unidos da América. Pelo meio participou no grupo de estudos do PS e também nas campanhas presidenciais de Jorge Sampaio e António Sampaio da Nova. Atualmente dirige o programa de doutoramento em Ciências da Comunicação do ISCTE e entre os livros que escreveu sozinho ou em parceria figuram os Média na Sociedade em Rede, o livro o Leitor e a Leitura Digital e a Comunicação da Comunicação. É editor de revistas científicas na área da comunicação e membro de painéis de avaliação do Conselho Europeu de Investigação. Devido a este percurso, foi distinguido como grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Gustavo Cardoso, obrigado por fazer like aqui ao nosso convite. Comecemos então pela a entrevista com uma comparação. Antigamente havia a ideia de que a televisão tinha, tinha o poder de fazer e desfazer governos e presidentes. Uh, será que essa ideia ainda faz sentido nesta era das redes
1: sociais? Faz todo o sentido, porque hoje em dia, embora nós tenhamos nascido numa época de comunicação de massas, a comunicação em rede é pôr todas as formas de comunicação mediada a falarem umas com as outras. Ou seja, a televisão, as redes sociais, os mídias sociais, a rádio, os jornais, tudo. Tudo fala com tudo, tudo comunica com tudo. É uma rede em que as coisas circulam. Muitas vezes, aquilo que tem que começar na televisão, aquilo que está, o facto noticioso, e depois ganha uma presença muito maior nos outros. Vai sendo partilhada por nós, em diferentes locais, e volta a alimentar, por vezes, o telejornal. Eu até me lembro aqui de uma, algo que aconteceu há alguns anos atrás, que é um exemplo que eu dou sempre nas aulas, com o Rui Rio, que provavelmente era e é o político que melhor sabia utilizar o Twitter em Portugal em que uma notícia da SIC era feita à base de um e-mail enviado pelo diretor de campanha do Rui Rio, depois a seguir um tweet do Rui Rio, depois a seguir algo que era de um dos outros candidatos, Jorge Moreira da Silva, no Facebook. E, portanto, era uma peça de três minutos televisiva que era alimentada apenas por coisas que tinham sido partilhadas nos outros espaços. Isso é a comunicação em rede. É tudo comunicar com tudo. E, portanto, a televisão continua nessa ascensão continua a permitir lidar com a política e a poder eleger e destituir pessoas no sentido em que a televisão é ainda um elemento central desta rede. E, portanto, é onde vai, onde, ou seja, é onde os políticos acham que têm que falar e é onde as pessoas também ouvem. No entanto, os políticos procuram cada vez mais a desintermediação jornalística.
0: Por e isso... aí as redes sociais... Uh... No caso do Rui Rio era um exemplo, mas as redes sociais têm um, um papel fulcral no sentido de pôr os jornalistas de parte no circuito ou na comunicação com, com os eleitores.
1: A questão da desintermediação jornalística acontece também, por exemplo, com alguém que faz da televisão em Portugal o seu meio principal, que é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele busca o jornalista como meramente um apoio do microfone, não como uma pessoa para fazer perguntas. Ou seja, ele chega fala e diz aquilo que ele quiser dizer sobre as coisas. E, portanto, eu, mesmo que a pergunta seja feita num determinado sentido, ele apanha imediatamente o resto e vai falando tanto. Ele procura a desintermediação. É o jornalista estando lá, mas, na realidade, o jornalista é um mero adereço para a comunicação que o Presidente da República está a fazer. Nesse... Então, neste caso,
0: ganho nas suas palavras anteriores, se Rui Rio era, provavelmente, o melhor exemplo de como se usava o Twitter... Neste caso podemos concluir que as redes sociais ou, ou a capacidade de, de trabalhar nas redes sociais não chegou a suplantar o poder da, da televisão, porque se calhar Rui Rio não manifestava o mesmo à vontade na televisão que manifestava nas redes sociais.
1: Precisamente por isso usava o Twitter como uma forma de saltar por cima do jornalista na conversa. Ou seja, ele precisava do jornalista para aparecer na televisão ou para ser referido na página do Expresso mas não para estar em interação como nós estamos aqui face a face a conversar um com o outro, o Gustavo e o Hugo. Agora, também é verdade que é possível estar nas redes sociais sem ter redes sociais. Mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa é um exemplo disso, porque ele não tem praticamente contas ativas. Durante a campanha houve alguma coisa, nas duas campanhas, mas ele consegue estar nas redes sociais, porque Porque introduziu a ideia da selfie. E, portanto, a partilha... O início da partilha não é feita pelo Marcelo Rebelo de Sousa político, mas sim pela pessoa que tira a foto com ele. E, portanto, é estar nas redes sociais sem estar nas redes sociais. Portanto, é mais complexa a questão é da comunicação em rede, é esta. Nós não podemos olhar apenas para a televisão como um elemento sozinho, porque ela hoje em dia já não funciona sozinha. Mas também não podemos utilizar, olhar para as redes sociais como sendo um elemento único, porque faz parte desta rede que liga tudo. E quem faz a ligação somos nós. Ou seja, portanto, nós os utilizadores.
0: Portanto, neste caso, o Donald Trump, o antigo Presidente do, dos Estados Unidos, perdeu as graças da, dos mares revoltos da internet a partir do momento em que deixou de ter uh, o, a, a visualização e a exposição mediática que tinha na Fox, no canal TV Fox. Assim, é, a
1: história de Donald Trump é mais complexa e, portanto, dava um programa inteiro para falar aqui. Mas é preciso perceber que o Donald Trump não era apenas o programa de reality show The Apprentice, era também as manhãs na Fox, em termos de comentário. Era preciso perceber que foi o Twitter durante aquele tempo, mas também foi dar prémios de fake news, ou seja, fazer o contrário daquilo que sempre normalmente acontece, que é o jornalismo faz uma análise crítica do trabalho dos políticos e o Donald Trump, ao instituir os prémios fake news logo quando entrou, criou uma situação em que ele fazia crítica dos próprios meios de comunicação social. Aliás, ele manteve essa posição ao longo do tempo, eu acho que aquilo que acabou por terminar com a capacidade de expansão em termos de comunicativa de Donald Trump foi não foi o ter saído da Fox, foi o ter, tido, ter sido banido do Twitter. Portanto, a partir daí é que a coisa muda mesmo em termos de capacidade comunicativa. Porquê? Porque fica amputada uma parte da rede. E hoje em dia, na comunicação em rede, a informação tem que fluir para todos os lados, tem que ser partilhada por pessoas, para todos os sítios, para estarem em todo lado ao mesmo tempo. Portanto, não é possível imaginar uma peça única da rede a funcionar. É necessário estar na televisão e ser capaz de utilizar as redes sociais. Porque a questão hoje em dia é que a distribuição que antigamente era feita através dos emissores de televisão, uh, através das bancas de jornais, hoje em dia é feita por nós, nós as pessoas, somos nós que partilhamos. As redes sociais têm o um algoritmo, mas o algoritmo só funciona se efetivamente houver adesão e houver muita gente a utilizar a rede social. Também é preciso fazer aqui uma diferença. Há redes sociais e mídias sociais. O Twitter é uma mídia social. Facebook é uma rede. Isto tem a ver... Redes sociais é quando a população é essencialmente constituída pelos amigos ou pessoas com quem nós nos relacionamos no trabalho. Mídia social, quando nós não estamos... Ou seja, a questão é atingirmos o maior número possível de pessoas. Portanto, são duas dinâmicas diferentes.
0: E agora vemos uh, precisamente este panorama a sofrer uma alteração com a entrada do, do Threads, que já está disponível uhum. nos Estados Unidos e noutros mercados, mas não na Europa... Em que, em que é que pode ser diferente o Threads face ao Twitter ou face a outras redes sociais que já existem? Ou mídia social, se preferir?
1: É assim, o que nós temos aqui, essencialmente, é uma oportunidade de negócio para a meta, ou seja, para o dura do Facebook e do Instagram. Uh, há uma percepção que pode haver uma substituição do Twitter e, portanto, coloca-se no mercado algo que funciona como o Twitter. A pergunta importante aqui é saber quantas dos milhões de pessoas que foram para o Threads não estavam já no Instagram, não estavam já no Facebook, não estavam já no WhatsApp. E se estavam muitas ou não no Twitter. Bem, primeiro, porque é que é esta pergunta? Porque aquilo que nós sabemos é que a prática normal das pessoas é inscrever-se em todas as, as redes que possam estar. E depois, em função dos amigos que lá estão e das pessoas conhecidas, e da dinâmica que reconhecem ao espaço utilizá-lo ou não. Em Portugal e nos outros países existem números muito maiores de pessoas versus a utilização efetiva que é feita da rede. Portanto, aqui nós não sabemos, sabemos apenas os milhões do Threads, mas não sabemos ainda se isso realmente tem ou não tem, ou vai ou não vai ter qualquer tipo de impacto ou de influência no funcionamento do Twitter.
0: Alguns dados referem mesmo que há um abandono de, de, dos 100 milhões que aderiram na, nos primeiro, nas primeiras semanas ao Threads, há um grande abandono que chega a roçar os 50% uh, no que toca à atividade desta nova plataforma. Será que o Threads começou mal?
1: Assim, o Threads começou no momento certo, mas há uma coisa que é um fenómeno que nós temos que ter em atenção, que é esta ideia da economia das redes que é válida também para as redes de telecomunicações, dos telefones. Ou seja, as pessoas vão para onde está o maior número de pessoas. É isso que cria o momento crítico. É muito difícil algo crescer muito, porque já existem uma, uma dose muito grande de redes, e quando existe a ocupação de um espaço, essa ocupação tende a ser ou em monopólio ou em oligopólio. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que um só domina, ou há dois ou três que dominam. E essa é a realidade das redes e dos mídias sociais. Tirando, ou seja, no mundo, se quisermos olhar em termos da língua, é claro que a realidade chinesa é uma e a realidade russófona não é outra também, porque existem redes também em russo ou nas línguas de proximidade do russo. E, portanto, para o resto do mundo, o que nós temos é Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e agora temos o Threads E, portanto, existe uma empresa que tem um monopólio com várias marcas, que é a meta, e depois existe, existia o Twitter para uma outra faixa de pessoas que em Portugal e talvez seja a razão pela qual nós começámos a falar sobre políticos aqui também é que o Twitter em Portugal por exemplo tem uma cultura diferente do Twitter em Espanha. O Twitter em Portugal eu costumo dizer, meio brincando meio falando a sério, que é um espaço de jornalistas, políticos e comentadores e de todos os portugueses que gostavam de ser jornalistas políticos ou comentadores. Ponto. É uma, audi uma audiência reduzida. É para um país de 10 milhões e para um país de 6 ou 7 milhões de utilizadores com alguma regularidade na internet, é. Aliás, as estatísticas mostram sempre o Twitter no final da cauda para Portugal. Na Espanha, por exemplo, é diferente, porque houve uma adoção da rede com uma maior diversidade. Não quer dizer que não estejam lá os políticos, os comentadores, os jornalistas e todos aqueles espanhóis que o queiram ser, mas também existe uma apropriação para outros fins. Portanto, a tecnologia é a mesma, mas depende muito da cultura do país e das pessoas que agarram na rede quando ela surge. Hum,
0: e o que é que pode mudar, tendo em conta que o Twitter tem passado por uh, várias oscilações e várias alterações até da forma de uso e, e teve até a entrada em cena de um, de um novo dono que o comprou comprou uh, o Twitter por, por um valor bastante avultado e que se chama Elon Musk. O que é que o thread com o Twitter pode trazer de novo será que o debate político uh, pode alterar porque o Twitter era um sempre foi um, um local muito dado ao debate político se o Threads quer co competir com, com o Twitter será que o debate político vai alterar-se?
1: Aí é que existe se calhar uma espécie de pecado original porque o Threads é vendido entre aspas, como sendo um espaço que é como o Twitter, mas sem aquela parte do Twitter que nós estamos aqui a conversar. Ou seja, sem aquilo que é a dinâmica que anda em torno da discussão política. Portanto, é uma espécie de espaço Twitter expurgado daquilo que é a raiz do Twitter. E isto talvez, por um lado, serve para dizer nós não estamos a querer, a querer a substituir o Twitter, estamos a oferecer uma coisa diferente e que deve ser valorizada por vocês porque não tem isto. Ora, esta, este é um problema que nós conhecemos muito bem do jornalismo, que é nós não podemos dar às pessoas apenas aquilo que as pessoas buscam. Temos que lhe dar algo que elas não estejam à espera de encontrar. Portanto, quando se diz que as pessoas não querem, talvez não seja totalmente verdade. As pessoas não se importam de conviver naquele espaço com aquele tipo de informação, mesmo que achem que é demasiado ruído porque faz parte daquele ambiente depois não quer dizer que o busquem, buscam depois outras coisas no quadro do Twitter vender alguma coisa como dizer, não, não, vocês não gostam desta parte do Twitter e portanto nós vamos dar-vos alguma coisa sem isto à partida pode não ser uma muito boa um muito bom posicionamento em termos de marketing, porque talvez seja cometer um pecado original que o jornalismo já sabe há muito tempo que não pode cometer, que é eu não posso dar às pessoas apenas aquilo que as pessoas acham que querem que se eu lhes der apenas aquilo que eles acham que querem, eu nunca as vou surpreender. Se não os surpreender, elas também não vão estar muito atentas àquilo que eu lhes tenho para dar. Também foi
0: surpreendente, Algures, depois de, de, de ter sido eleito, Donald Trump acabar ser bloqueado nas redes sociais Twitter e, e também no, no Facebook. Um, e isto aqui sim levanta outra questão. Donald Trump foi... Foi bloqueado pelo tipo de discurso que tinha, aparentemente, mas havendo um oligopólio ou um monopólio nas redes sociais, bom, todos os partidos políticos, uh, decisores políticos, uh, responsáveis políticos, arriscam-se a ser bloqueados a qualquer momento por uma decisão de alguém que está sentado em Silicon Valley a gerir uma rede social e que pode produzir efeitos políticos e no debate político em vários países, não é?
1: Eu acho que o banir de Donald Trump uh, é um daqueles momentos críticos. Eu sou, para além de ser um momento crítico, eu fui muito crítico dessa tomada de decisão, porque eu acho que alguma coisa era necessária a ser feita, porque nós estávamos a ter um problema grave numa das maiores democracias do mundo, mas ao mesmo tempo abriria um precedente, porque basicamente dizia nós podemos banir quem quisermos só com base em acharmos que é bom para a sociedade ou mal para a sociedade, banilo ou não banilo sem qualquer outro tipo de critério. E, portanto, abrimos uma espécie de primeiro momento de caixa de Pandora.
0: Mas um, parti um partido político ou um, ou um decisor político podem ter uh, direito a dizer uh, coisas que são consideradas mentira ou que
1: ofendem minorias? Essa é a velha discussão sobre a liberdade de expressão, até onde é que ela vai, não é? Uh, e se nós assumirmos uma visão uh, simplista da questão, é saber até o momento em que coloca a liberdade do outro. E isto é uma história muito longa, dá muito tempo, e que é, é um dos pontos mais sensíveis da vida em democracia, que é como é que nós mantemos a democracia, com as suas características de liberdade, sem a matar ela própria através da liberdade. E para isto não há resposta. Só há tentativa e erro. E, mas o problema é que as tentativas de solução, às vezes, podem causar erros maiores do que aqueles que corrigem.
0: Retomando o que disse há pouco, neste caso, uh, bloquear Donald Trump Trump
1: poderá Parece ser uma via... coisa positiva para aquele momento Mas será que é para a sociedade Depois daquele momento? Essa é que é a questão Eu acho que nós estamos a viver tempos complicados Por exemplo, o facto Esta é uma discussão também importante O facto de nós temos banido canais de televisão russos E uh, do ambiente, por exemplo Comunicacional português Quando eu quero demonstrar Que os outros estão a fazer alguma coisa de mal Se eles estiverem desaparecidos Será que consigo demonstrar isso? Será que não me estou a transformar em exatamente no igual daquilo que eu estou a combater? É que isto é uma discussão muito complicada para a qual não existem respostas certas. E no caso de,
0: de haver um, alguém que tem um poder concentrado e que de algum modo mais ou menos discricionário ou pelo menos sem ter em conta as leis do, dos diferentes países que consegue bloquear um candidato político isso tem de ser
1: acautelado de alguma forma ou não? Eu acho que sim. Eu acho que... O poder, que é demasiadamente grande, tem sempre que ser acautelado. Essa é a história das democracias, é a evolução para lidar com o poder do absoluto para um poder mais relativizado, em que esteja no nosso lado a opção do poder controlar de alguma maneira, não
0: é? Então, buscando aqui assim uma frase de resumo, Facebook, Twitter... Uh, não devem poder uh, cancelar candidatos políticos noutros de outros países, noutros
1: países que não os de origem? Neste momento, o cancelamento por parte do Facebook, do Twitter, de qualquer um deles, é uma solução imperfeita. E é uma solução imperfeita porque não deve estar nas mãos de uma entidade que ganha dinheiro. Aliás, a razão, a razão aqui é esta. Os milhões que se ganharam, por exemplo, por parte de publicidade, em torno do Donald Trump e em torno das vacinas, etc., dos grupos antivacinas, demonstram que alguma coisa está de errado quando o único critério é o dinheiro. Portanto, não pode ser o único critério o dinheiro, mas também não pode ser a ideia última de que se alguém fala de alguma coisa que pode ser prejudicial para a democracia, se deve retirar essa pessoa dali. Aliás, hoje em dia, por isso é que os partidos políticos, mesmo em Portugal, utilizam como argumento a questão da liberdade de expressão e poderem dizer ou não aquilo que querem dizer nas redes. Agora, o que é verdade é que quando se diz algo que prejudica os outros, isso também tem que ser moderado, relativizado, combatido de alguma forma moderado.
0: Uma, uma, uma pergunta de resposta rápida. Muitas redes sociais têm evoluído com segmentação, especialização, uhum. seja em temáticas, seja até de preferências e orientações nas diversas facetas e, 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 e setores da sociedade. Será que esta especialização com que agrega, que tende a juntar pessoas com os mesmos perfis ou com os mesmos interesses uh, no debate, será que ainda podemos chamar uh, democracia?
1: Há sempre espaço para tudo. Há espaço para as pessoas que se querem ouvir, elas próprias e aquelas que são iguais a si. Portanto, o ideal da democracia é criar espaços onde toda a gente seja obrigada a ouvir o outro. Mas isso não quer dizer que não tenham sempre existido espaços onde as pessoas podiam conversar só umas com as outras, aquelas que reforçavam as suas próprias ideias. Aliás, a ideia de haver jornais com orientações políticas é exatamente essa. É das pessoas lerem opinião e notícias que vão ao encontro das suas próprias expectativas políticas.
0: A ideia de juntar uh, nos anos 40, ou, ou nos anos 30, aliás, uh, milhares de pessoas de braço no ar uh, a aplaudir um senhor com um bigodinho ridículo segue o mesmo princípio. Sim, de alguma forma, sim. Muito bem, então passemos agora para o primeiro desafio e que eu costumo colocar aqui sim no podcast Futuro do Futuro aos diferentes entrevistados o Gustavo Cardoso trouxe-nos aqui uma imagem que, se vê, que permite ver dois vultos uh, junto a uma parede mas o Gustavo Cardoso melhor que ninguém vai nos explicar
1: uh, o, que, o que se vê nesta imagem Nesta imagem vê-se duas pessoas eu e outra pessoa que está comigo neste caso a Catarina e num local específico onde se fala português fora de Portugal isso tem a ver com a ideia de que a comunicação, efetivamente, é feita pelas pessoas, tem a ver com a língua que nós falamos, e ela é sempre, vai sempre para lá dos pequenos espaços que nós achamos que somos os nossos. Ou seja, há sempre uma oportunidade maior para comunicar, mas isso só é possível se nós tivermos a noção do mundo que nos rodeia, e se tivermos a capacidade de abrir horizontes e não os fechar, não ficar condicionados por aquilo que está à nossa volta, pela nossa rua, pela nossa escola, pela nossa empresa. E, portanto, a ideia de mundo. É preciso ter uma noção do mundo para poder comunicar e para fazer valer a comunicação. Portanto, essa fotografia tem a ver com esta, com esta concepção.
0: Bom, e Elon Musk, será que está a trazer mundo para o Twitter? Está a abrir horizontes ou está a fechá-los?
1: Eu acho que o Elon Musk está a tentar perceber como é que faz dinheiro com o Twitter. É isso que o motiva. É isso, se isso se, se se implicar abrir, ele abre. Se isso implicar fechar, ele fecha. Essa, essa é a perspectiva que ele trouxe para ali. Agora, podemos dizer assim, ah, mas está a perder pessoas e isso perde dinheiro. Bem, perde dinheiro de uma maneira, mas se calhar pode ganhar dinheiro de outra maneira. Uh... Mas
0: fazer dinheiro com o discurso político ou com o debate político, uh, se calhar uh, é um bom incentivo para uma rede social fomentar eleições a toda a hora.
1: A ideia que está por trás da visão de Elon Musk do mundo aproxima-se mais dessa ideia de uma democracia direta, desde que comandada por ele. Ok? Pronto, essa é que é a questão fundamental. V vamos pensar isso. As pessoas que têm muito dinheiro são capazes de comprar tudo aquilo que se compra, que é passível, que tem um preço. O que é que não tem um preço? As ideias das pessoas. Sempre foi assim. Essa é a razão pela qual grandes magnatas de outros negócios compraram eh, jornais, que investiram em cadeias de televisão, mesmo pessoas que estavam na banca e noutras áreas de negócio tentaram ter participação nos meios. Não é para influir diretamente, mas é para dizer aos outros que ali está a sua voz e a sua voz também pode lá chegar. Ou seja, o Elon Musk o que fez com o Twitter foi comprar uma pertença a um grupo, ele já estava, mas estava em áreas de comunicação do século XX. Comunicação entendida como a comunicação lata, não apenas de ideias e de palavras, mas de mover pessoas de um sítio para o outro, seja para o espaço ou seja nas estradas. Portanto, a comunicação nessa perspectiva. Com a Tesla e com a SpaceX. Exatamente. Faltava-lhe o resto aquilo que o Jeff Bezos já tinha com o Washington Post, aquilo que o Zuckerberg tinha com a meta, para estar nesse clube era preciso estar dos milionários, mas daqueles que fazem ouvir a sua voz, ele precisava dar um passo seguinte, ele já era ouvido, ele já tinha, ou seja, Elon Musk é o exemplo central de uma ideia de capitalismo comunicacional, Pronto, mas isso é uma discussão para outro momento. Mas o facto dele ir para ali é para ganhar também a pertença a esse clube, uma espécie... Eu venho do passado, mas quer estar no futuro também. E por isso ele comprou o Twitter. Mas, ok, daí... funciona
0: como um, um, uma eventual medalha uh, na, no casaco, para, para, para mostrar uh, um poder uh, alcançado. Mas será que é possível uh, o Twitter, ponto um, sobreviver sozinho, sem ser dentro de um grupo uh, que envolva outras redes sociais, como acontece com a Meta? Ou, e será possível que o Twitter realmente consiga fazer dinheiro quando eu digo fazer dinheiro, não, não se trata apenas de vender publicidade. Fazer dinheiro com os utilizadores...
1: A exceção, à regra regras, era o Twitter. E, portanto, se nós quisermos olhar dessa perspectiva, a resposta é não, não é possível. Tanto que a única exceção era o Twitter. Pronto, era é... o único que se mantinha sozinho. Exatamente. Portanto, essa é, é a resposta à primeira parte. Se é possível fazer dinheiro, o dinheiro faz-se no mundo das redes e mídias sociais com a nossa carteira virtual, ou seja, com os nossos dados. Eu tenho um ordenado, o Hugo tem um ordenado o nosso técnico aqui tem um ordenado portanto nós para uma rede social valemos o dinheiro que temos no bolso são os nossos dados, os dados do Gustavo os dados do Hugo valem aquilo que a gente tem para gastar e comprar coisas. E esse é o negócio que é construído. Portanto ele vive essencialmente a publicidade, mas vive também das outras coisas que nós podemos comprar também portanto tudo depende uh... Mas acha que os utilizadores vão estar uh,
0: depois de uma época de a, a viverem cientes ou não de que, de, que era o, de que eles próprios eram o produto e portanto não tinham que pagar nada uh, quando entravam numa rede social, depois desta época será que a população mundial ou a população da internet, se preferir, vai estar disponível para pagar para usar redes sociais?
1: Desde que isso garanta a factualidade e a verdade para as pessoas que vivem da sua imagem, se calhar sim. Será uma, uma grande alteração na forma como acedem Mas consumos, a questão é saber é? quanto custa o que eu pago versus o que eu ganho com isso. Portanto, é uma questão sempre de negócio. Nessa perspectiva, aquilo pode ser muito para o Gustavo ou para o Hugo, mas ser muito pouco para outras pessoas. Outras pessoas quem? Estamos a falar de todas as pessoas que têm celebridades, que são celebridades e que têm milhões de seguidores ou centenas de milhares de seguidores. E para essas... Pode ser interessante essa ideia de que aqui está a verdadeiro o autêntico eu. É claro que isso implica que o Twitter também mude a sua estrutura, o que não foi fácil porque houve imensas confusões iniciais. Mas a tendência será nas redes sociais para haver uma parte de pagamento a par do grande bloco que continuará a ser da publicidade.
0: Muito bem. Então, no caso da, da meta, as suas palavras uh, onde soar literalmente a ouro, porque são três redes sociais e as três funcionam de forma, de forma diferente. Bom, se juntarmos o Threads e o Reels, já são cinco. O uh, WhatsApp, por sua vez, é um meio de comunicação direto, mas não deixa de ser também uma rede social.
1: E o Instagram... Tecnicamente é uma rede social, mas isto é para as aulas de comunicação. Ok. <risos> e,
0: e de qualquer modo... O metaverso, que era o grande, a grande escapatória estratégica prevista para, para, para o grupo meta, bom, se, não, se não falhou, pelo menos está a tardar em ter sucesso. O que é que se espera agora da meta para os próximos tempos?
1: A meta encontra no threads uma maneira de saltar por cima do falhanço do metaverso. Vamos ver, não quer dizer que não exista um momento histórico no futuro em que a de ideia de avatares, a ideia de espaços paralelos não tenha sucesso económico ainda não é o seu tempo e isto na história da comunicação acontece sempre a invenção por vezes antecipa a existência de uma necessidade social superveniente as coisas funcionam, como a gente costuma dizer as coisas funcionam porque as pessoas estavam à espera pois, mas por estarem à espera é porque alguma coisa mudou na sociedade e o momento certo passa a ser esse isso aconteceu com o telégrafo, aconteceu com a rádio aconteceu com o telefone, aconteceu com imensas tecnologias, antes destas que nós estamos aqui a falar. Portanto o, o, o meta para onde é que vai? A meta vai tentando experimentar esta, ou seja, ela tem que manter ativa a ideia base do capitalismo atual que é inovação permanente portanto tem que encontrar neste caso tinha uma grande ideia que mudava tudo, agora vai ter que encontrar pequenas ideias que mudem tudo
0: uma pequena ideia que pode mudar tudo é os óculos de realidade virtual da do, do, do MetaQuest, que é a antiga Oculus Rift. Se calhar é essa a peça do puzzle que falta.
1: É preciso que as pessoas se sintam à vontade com óculos que não lhes mostram aquilo que elas estão a ver à frente dos olhos. E eu acho que essa, em termos de sociedade e de cultura da humanidade, ainda não é o momento. Pode funcionar para segmentos, mas não é o momento. Pensemos numa coisa muito simples. Nos nossos telemóveis hoje em dia têm chamadas vídeo. A tecnologia existia já na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX foi experimentada, não funcionou, nomeadamente numa coisa que hoje em dia é muito normal no nosso cotidiano, que são as videochamadas nos nossos intercomunicadores na rua para tocar, para entrar em nossa casa. Mas foi preciso esperar este tempo todo para que fosse adotada. E mesmo aí não, nós não fazemos videochamadas nos nossos telemóveis com todas as pessoas, só com algumas. Portanto... É preciso pensar que a tecnologia não marca tudo. É preciso que haja um modelo de negócio para ela, mas, acima de tudo, é preciso que hajam pessoas que a queiram usar e que acham que faz sentido no seu cotidiano usá-la.
0: Bem certo. Ok. Uh, temos aqui, sim, um segundo desafio, uh, neste caso que remete para, para um som. Uh, e o Gustavo Cardoso trouxe-nos um som de uma reportagem, alguns nos anos 90, feita aqui na casa, uhum. na SIC, um, vamos ouvir um pouco dessa reportagem. Mas quando os estudantes chegaram à Assembleia da República, a polícia de choque estava a postos. E uns degraus a mais na escadaria que dá acesso ao Parlamento foram a gota d'água. Os bastões caíram em tudo, o que apanharam pela frente. Gustavo Cardoso, porque é que escolheu esta, esta reportagem dos anos 90?
1: Porque ela exemplifica o poder da comunicação para mudar as coisas. Se nesse dia, em que houve uma manifestação com menos de mil pessoas em frente à Assembleia da República, contra a existência de propinas e contra a política de educação de um determinado governo, não estivesse presente a SIC, em particular a SIC, porque a RTP também mostrou, mas mostrou de, outro, de outra perspectiva, provavelmente o impacto daquilo que eram as ideias daquele conjunto de pessoas entre as quais eu me encontrava, não teria conquistado os corações da população portuguesa. Que achou, e bem, que a polícia naquele momento bater por ordem de um governo num conjunto de estudantes que podiam ser iguais aos filhos das pessoas que estavam a ver o noticiário em casa não era uma forma correta de agir nem de fazer política. E, portanto, isso se ilustrou, ilustra, ilustrou na altura o poder da comunicação. O que se podia fazer se algo fosse visível aos olhos dos outros e continua a ser assim nas redes sociais, nos mídias sociais na televisão, nos jornais, no jornalismo e fora do jornalismo, esse é o poder da comunicação, é responder à pergunta como é que eu consigo fazer chegar aos outros a minha ideia uh...
0: no caso é, é a democracia posta em prática porque diz mesmo que uma pessoa neste caso um jornalista ou um grupo de jornalistas ou até só a, a estação um, a estação televisiva podem fazer a diferença. E no caso das redes sociais, imagino que será uh, bom a realidade será ainda mais atomizada no sentido que uma pessoa com uma com uma videochamada eventualmente, ou com uma publicação pode
1: mudar o mundo. Desde que consiga captar a viralidade ou seja, desde que consiga ser partilhado por muitas pessoas. Mais uma vez, é preciso dizer que isto é uma combinação de diferentes fatores se for muita gente a partilhar é provável que uma televisão, uma rádio ou um jornal também apanhem a boleia, partilhem e aumentam o fenómeno exponenciando ainda mais a visibilidade e a viralidade portanto do fenómeno, ou seja, realimentando numa espécie de loop
0: Mas voltando aqui atrás, ainda uhum. antes de, de haver esse loop, ou o feedback uhum. se preferir ainda antes de, de haver uma ajuda dos meios de comunicação uh, convencionais, tradicionais, chamemos-lhes uhum. assim Há alguma receita, há algum segredo uh, que permita saber de onde é que vem a viralidade? Há alguma... É, basta fazer um título apelativo,
1: é isso? Não. Essa é a busca, ou seja, isso é uma espécie de demanda mítica como a busca do grau pelos cavaleiros, porque não existe uma receita, existe apenas tentativas aproximadas de compreensão do fenómeno. Ponto 1. Um. Em primeiro lugar tem a ver com o algoritmo. E a forma como os algoritmos são escritos Ou seja, como é que as regras de funcionamento de partilha Nas redes e nas mídias sociais funcionam E essas são como a Coca-Cola Ou seja, é o segredo A gente sabe os componentes Mas não sabe exatamente como é que eles interagem Portanto, é algo que fica sempre um grande ponto de interrogação O que as pessoas fazem é tentar copiar aquilo que tem sucesso E portanto, se vêem uma coisa que ganhou viral, viralidade Tentam ir atrás Vejamos a velha história dos gatinhos os gatinhos partilhados, não é? Portanto, as pessoas partilham uhum. muito gatos. Portanto, se partilham, se uma partilhou um gato, é natural que outra partilhe outro gato. Aliás, nós vimos isso, inclusive, com as eleições, nas últimas eleições, que eu já não me lembro quantos candidatos é que mostraram gatos. Mas tenho a ideia que houve pelo menos dois que o fizeram. Um... Terão sido gatos de ocasião só? Não, não, é os gatos que têm que lá estar. Ou seja, tem que ser real. Embora a gente possa ter uma enorme discussão sobre se aquilo que é falso... Ou seja, às vezes aquilo que é falso também ganha viralidade. Desde que vá ao encontro do pressuposto que as pessoas têm relativamente a uma coisa se as pessoas acharem que um determinado jogador, por exemplo, não falar de políticos é muito fiteiro, um jogador de futebol faz simula muitas faltas, se houver uma montagem em que dê a ideia que ele simula as pessoas vão acreditar mais facilmente, porquê? porque já existe essa ideia criada tanto que, por isso é que por exemplo, certo tipo de políticos passa a vida a dizer que os outros são corruptos porque se criar a ideia quando houver alguma coisa, ele vai aderir mais rapidamente, portanto esse é o problema também destas matérias
0: Aí, no que toca a classificar as outras pessoas, entramos numa coisa que se chama Regulamento Geral de Proteção de uhum. Dados, ou pelo menos podemos Eu entrar. Isso. Será que esse, é esse o grande contributo da Europa, e a Europa no sentido de União Europeia, para as tecnologias mundiais? Será que, será que é isso que pode, de alguma forma, trazer alguma regra, a um, a um segmento que, que vivia quase como o faroeste.
1: Se nós quisermos ser relativamente exatos na análise que fazemos, relativo porque não é possível falar de tudo, mas se quisermos ter essa, essa dimensão relativa de exatidão dos factos, não há nenhuma tecnologia que nós utilizemos nos últimos 30, 40 anos, destas digitais, internets, etc., que não tenha uma forte contribuição europeia, dos cérebros europeus. O que a Europa não tem tradicionalmente são marcas, ou seja, não do conhecimento Para a marca depois. Não tem poder? Não tem poder e, e falta-lhe uma coisa Que os Estados Unidos têm Que é uma dimensão única Associada, e voltamos à fotografia À língua, uma língua, o inglês muitos milhões, Muitas centenas de milhões De pessoas a falar nesse território e, e isso foi feito com as redes sociais como foi feito com as séries, ou seja, massa crítica. Ter massa crítica para depois expandir para o resto do mundo. E essa foi a história do, do Facebook, foi a história do Twitter, foi criar essa massa crítica interna nos Estados Unidos e depois expandi-la. Aquilo que nós vemos hoje em dia da Europa é o contributo possível, e esse contributo é do conhecimento e das pessoas, mas acima de tudo, de uma cultura europeia. Como nós não temos marcas, como é que fazemos? Temos um mercado querem estar no nosso mercado, ou fazem as regras, ou, ou jogam pelas regras que nós fazemos, ou pagam multas. Essa tem sido a regra da política europeia. Nós não conseguimos fazer passar as nossas visões aos americanos a não ser aplicando multas. Muito bem, mas agora vemos, por exemplo... Mas precisamos ter um, um regulamento para poder multar quem não o cumpre. Não é? bem,
0: bem visto. Uh, assistimos agora... Neste caso há uma grande invasão da inteligência artificial de nova geração. Quase toda esta inteligência artificial vem, vem dos Estados Unidos e até mesmo no caso do Threads há limitações na Europa, precisamente por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados. A Europa está a conseguir fazer prevalecer a sua forma de ver a internet?
1: É um braço de ferro. A questão última é esta. Querem... Os milhões que estão nos bolsos dos europeus jogam pelas nossas regras. Para o Meta, neste momento, ele está a fazer o mesmo que fez com o Facebook, que é criar massa crítica nos Estados Unidos e depois, quando for suficientemente grande, ir expandindo para países onde a regulação seja mais soft, mais fraca, e depois deixa o mercado europeu para o final. Portanto, isto é um... a única coisa que é estranho é que nós estamos a ver isto acontecer ou seja, se nós olharmos para aquilo que aconteceu com o Facebook vamos perceber que aconteceu exatamente a mesma coisa não havia um regulamento como este mas sempre foi primeiro na América e depois a seguir no resto do mundo
0: portanto não acredita, e em duas palavras não acredita que o poder das tecnologias vai sobrepor e vai vencer as próprias leis, que neste caso são hum. europeias
1: a única coisa que podia acontecer é se houvesse uma mobilização na rua as pessoas dizerem: dizer, nós queremos estar no Freds na Europa e os nossos governos não nos deixam mas nós não vemos isso, aparentemente. E, portanto, enquanto não ouvirmos, o poder está do lado dos dois. Um tem um negócio que quer vender e o outro tem consumidores que quer dizer que, se for para consumir, então tem que ser segundo as nossas regras. Portanto, vai haver um momento de acordo entre as partes. Essa é a parte da democracia e dos negócios, portanto, o acordo sempre no final.
0: Muito bem. Como todas as campanhas girais e debates políticos, também esta entrevista tem um fim. Neste episódio entrevistámos Gustavo Cardoso, mas na próxima semana teremos novo entrevistado para nos revelar o que nos reservam as ciências e as tecnologias. Este foi mais um episódio do Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca, a Sonoplastia esteve a cargo de João Amorim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.